1: Este programa está patrocinado por todos ustedes. Así que si quieren apoyar el podcast de Historia para Tontos, los invitamos a entrar a patreon.com diagonal historia para tontos y suscríbanse para que Iker y yo podamos comprar mejor equipo y, como no, echarnos unas chelitas a su salud. Y ahora sí tendrán contenido totalmente exclusivo. Pinky Promise. Nos vemos.
0: Bienvenidos a Historia para Tontos, el podcast número uno de historia de México y el mundo, en donde pensamos que, si no te gusta la historia, es porque no te gusta el chismecito. Acompáñenos a mí y a Ike en esta aventura
1: en el que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera divertida y fácil que hasta tú lo vas a poder
0: entender. (risa) Y recuerda que no hay historia si no hay una. ¡Güey! (risa) (risa) Vámonos, comencemos. ¿Listo? ¿Ya empezamos a grabar? Avísenme... <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos Su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo un poquito más e Interesante <ríe> Ay amigos, no saben el esfuerzo que hacen no, no. No, también, no también, es también es la mañana, es la primera vez que grabamos en la mañana Es la primera vez que grabamos en la mañana Lo que hacemos por ustedes, mira, hoy fue mi día no, mames, yo, el o sea, por, por el podcast el me... día Por la muerte de la reina Isabel Y aquí estamos No, o sea,
1: la neta, la tristeza Que cargamos por la muerte de nuestra Gran reina, la monarca Isabel, pues realmente Me tiene cansado, güey, o sea Es como cruda,
0: pero Ah, A tal grado
1: que me tuve que mudar, güey o sea, dije, no, la, la reina Isabel pasó por aquí.
0: No no puedo no puedo vivir sí, en ella... un lugar donde la reina Isabel se haya hospedado, se haya, sí. se haya acercado, ¿sabes? Y ella no tuvo el privilegio de escuchar. <risa> no tuvo el privilegio de escuchar nuestro podcast como ustedes. Sí, no, Síntanse totalmente. Eso, eso me pone muy triste. De hecho, si no saben, ya estamos sacando... Había, íbamos universe. a sacar
1: capítulo con ella y se canceló. No, de hecho, o sea <risa> ahorita vamos a sacar la, la versión este History for Dummies, debido H- a que... History, history for Dummies. History for Dummies. The best This, this en podcast. Y así como de, y mi escocia independiente, perros la
0: Reunificación de la barbaros, Irlanda. ¡Corre, van corre ¡Venga, que se deshaga la Commonwealth, viva el neocolonialismo! Exacto. Pero pues aquí estamos, regresando, juntos, como siempre. Si porque el, hace dos capítulos fue Teca con Escén, así es, que también yo no pude ir porque llevan de Nuevos Calientes, y luego el pasado fue... Iker con Sammy con Jerry por, y porque Tec estaba en Oaxaca ha Oaxaca. parado en la carretera Oaxaca F. Ay, sí, que te tuviste para ahí, para en wey, la carretera. 11
1: horas de nah, ida, nah, 12 de regreso. Oaxaca, wey. eres precioso, me encantas, pero... Ya tuvieras si grabado quieren, unos capítulos si en quieren el, el coche, que, <risas> Totalmente. <risas> si quieren darle... No, güey, ojalá, porque estuve moviendo troncos. <risas> pregúntale, pregúntale a mi novia, güey, estuvimos moviendo troncos así en la carretera para poder pasar. Estuvo chistoso eso. Estuvo, güey. No, pero, o sea, Oaxaca, Oaxaca es un estado muy bonito, pero nunca, así jamás en la vida, viajen a Oaxaca por vía terrestre. En lluvias. En lluvias. Nunca. O sea, neta, nunca, nunca, nunca lo hagan. Sí, son de esas cosas que se, primera y
0: última en mi vida. Exacto. Sí, vayan en avión, les vaya a ver sí, un poco Sí, Que preciosos, se los recomendamos muchísimo. Siempre. Por ciento, recomendado. 100% por recomendado. Y pues regresamos ahorita ya con la programación habitual del podcast de Historia para Tontos. Y regresamos también a este, nuestra serie de Roma. No, claro, aparte hablando de Oaxaca, plantados. pues si no saben, Oaxaca fue creado por romanos. Ahí ¿no? también Son pasaron, Julio directos. César pasó ahí, por ahí. Sí, Se no, hecho
1: de hecho pues Calígula es descendiente <ríe> del Istmo de Tehuantepec, <ríe> <ríe> Los elefantes que domesticó ahí, Aníbal para Eran la conquista de, de Roma... Eran ahí, güey, de la Mixteca, güey. No, sí, el, o sea, los establos estaban donde estaba
0: Multialbán.
1: Ajá, más o menos. Más sí, o menos, por sí, ahí. no, de
0: hecho la, la tumba 7 es la, la tumba de César Augusto, güey. Ándale, o sea, justo, y que, sí. que en cada cumpleaños de, de, del César hacían la galaguetza, ya sabes. Sí, claro, güey, no la <risa> No es cierto, amigos, no nos crean estas cosas. O sea, uno, uno pensaría que no les tiene que decir que es mentira, pero se sorprendería luego los comentarios que nos llegan sí estos cuates solo desinforman no No, es cierto
1: no es cierto no es cierto nosotros informamos de una manera diferente (risa) (risa) pero Pero, bueno
0: seguimos con esta gran serie sobre los romanos exactamente ya terminamos De platicarles a ustedes sobre los quien, quienes fundaron Roma sí. y los siete reyes que pasaron después de, 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 Rómulo, uh-huh. de Rómulo y nos quedamos en Tarquinio el soberbio, que fue el último derrocado. Gran rey, derrocado este, por la sociedad romana, hartos ya de todas sus pasadeces de lanza, la verdad que sí se pasó de lanza, y pues de hecho lo sacaron, recuerden un poquito de contexto del capítulo anterior para que refrescarles la memoria, pues estuvo como él metido en un, en un chismecito también. A huevo chismecito. De que su hijo este, pues, violó a una de sus novias y pues, este, la, la muchacha de nombre de Lucrecia fue uh-huh. enfrente de la corte romana donde estaba el rey, donde estaba su familia y de la pena que tenía y del enfurecimiento que, que, que probablemente pues, yo también hubiera estado enojadísimo la uh-huh. Lucrecia se este, apuñaló el corazón enfrente de uh-huh. todos y pues fue tanta la indignación de todo el pueblo romano que uh-huh. los corrieron, los uh-huh. corrieron. Dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos hasta, como dicen los papás, estamos hasta la coronilla. ¿no? Hasta las manitas. <risa> De todos ustedes y este, ya. Sáquense, sáquense sí, por donde vinieron. Creo, yo
1: creo que es un buen ejemplo, ¿no? Sáquense De cómo, los pues cómo, cómo las monarquías no son el, los mejores sistemas este, sí, políticos sí. y económicos, ¿no? Realmente cuando existen monarquías, pues básicamente pues puede haber un una explotación de poder, puede haber este abusos en
0: contra de las sociedades. Sí, y, y ahorita vamos a platicar porque, digo, tan hartos quedaron los romanos que cualquier persona que ostentara el título de rey, uh-huh. como ya les platicamos ya en el capítulo pasado, terminaba muerto. Por manos Morido. de eh, los cortesanos, de uh-huh. este, por los legisladores, por los senadores romanos. Los mismos senadores terminaban matando al quien ostentara al título de rey. Por eso, pues varias personalidades tan importantes como Julio César, pues terminaron... Así, ¿no? Como Nerón, pues, ¿cómo se llama? Se embriagaron tanto de poder que terminaron por decir es que ya soy el emperador más grande de la historia, ¿por qué no me...? ¿Por qué no puedo ser rey, no? Pues ya, digamos, tengo todo el poder, pues es como si yo fuera un rey, en un momento que dijo rey, entonces le lo echaron, ¿no? Y ya, pues, cuando cae la monarquía, entonces, pues, se crea la república, ¿no? De hecho, Roma cae en un, este...
1: En una crisis constitutiva, porque si es así como de, ok, güey, o sea, ya no somos, este, ¿cómo se llama? Ya, ya no somos una, una monarquía, entonces, ¿qué chingados somos, no? Porque yo creo que ahí ya está el primer, este, pues, o sea, todo, pues, este, a se me fue la onda. Ya, o sea, estás. Este, La base es, de
0: datos de virus ¿verdad? ha sido actualizada. Error 404.
1: <risa> Información not found. <risa> sí. No, ya, este, caen cae en, en esta crisis constitutiva, pues porque como no sabían que era monarquía, entonces, ¿qué iban a hacer, no? Iban a ser entonces una república como los griegos, porque aparte también así como de. Mmm, nosotros no queremos ser como los griegos. Entonces, se distribuyen los poderes en dos personas, ¿no? Se uh-huh. le distribuyen en, principalmente en cónsules. Ok. ¿no? Hace cuenta que para los cónsules pues, Tenían unos poderes eh, muy similares A los uh-huh. del rey Que este, pues, se le duraban un año
0: uh-huh. Aproximadamente Y sí, esto es según según los historiadores Empieza en el 509 Pero pues hay que recordar que es como una fecha Que ponen los historiadores más este, aproximada uh-huh. Porque no hay documentos que la valen Y acuérdense que digo, por eso a mí no me encantan la, la, las fechas Porque no es como que Hay el relojito, no de que ya llegó el uh-huh. 509 Ya somos república Siempre son procesos que toman Muchísimo, 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 muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esto empezó, digamos, ya formalmente en el 509, pero ya llevaba gestándose unos 100 años atrás, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque Pues igual en el momento que terminaron eh, de sacar a Tarquinio el soberbio, pues se quedaron en poder los patricios, uh-huh. que pues era la como la élite romana, ¿no? Los que según las familias que habían ayudado a Remo, digo, a Rómulo, perdón, a, este, a fundar Roma. Y uh-huh. pues obviamente era una cosa delegado, y los patricios, había dos tipos, este, estaban los patricios y estaban los plebeyos, ¿no? Uh-huh. Y los patricios tenían la calidad de hacer las leyes, tenían la calidad de ser los jueces que ejecutaban las leyes, no tenían que pagar impuestos, no tenían que este, hacer servicio militar, vivían ahora sí que del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y pues los, los plebeyos, la plebe, ellos sí tenían que pagar impuestos, eran reclutados para el servicio militar, y la única, la única cosa que necesitaban este, que, que podían hacer en el gobierno era pues, de, este, votar ¿no? en, sus, uh-huh. en sus propios tribunales en el Tribunal de los plebeyos por candidatos que los patricios nombraban o sea, ellos uh-huh. no tenían nada que ver ¿no? entonces uh-huh. literal terminando terminando este, la época de la monarquía en Roma de los, de los siete reyes tiranos uh-huh. pues en, en, encontramos un momento también como de hartazgo de la población que dicen, sí, claro. que quitamos a estas personas que, a los reyes que no nos gustaban pero pues al mismo tiempo, pues nos quedamos con los patricios, que pues ya no es uno, pero ahora son muchos, y, y no hay nada que nosotros podamos hacer, no podemos escalar en, en este sistema, ¿no? no es, nadie de nosotros va a poder reinar jamás. Sí. Entonces, cuentan de que esta es de las pocas veces que Roma ha estado tan cerca de la destrucción, porque pues todos los plebeyos y el pueblo de Roma dijeron, ¿saben qué? Pues si a ustedes les gusta gobernar, nosotros también queremos hacerlo. Y los patricios les dijeron, ¿sabes qué? Nanay, no te vamos a dar chance. Y dijeron los plebios ¿sabes que, pues aquí tenemos dos montes, tú te quedas en uno yo me voy al Palatino y dejo uh-huh. de arar tus tierras, y dejo de trabajar para ti, uh-huh. y dejo de pagar impuestos. Y dicen que pasó así como 60, 70 años de, de primero amenazas, luego uh-huh. súplicas, ruegos, hasta que ya los, los, este, los patricios dijeron, bueno, ¿no? Uh-huh. Este... Necesitamos este... Sí, ya. Ajá. Vamos, si, si nos vamos a quedar sin comer. Así ¿no? como, ¿cómo
1: los ricos tenemos que trabajar, bro?
0: ¡Ah, maldita <risa> sea! Bueno, está bien hombre. Entonces, honra. les crearon el, el tribunal mm. de, de los plebeyos, que se mm-hmm. supone que eran, escogían a, creo que 20 plebeyos, este que eran como primus, ¿cómo se llama? Primus intermaximus, una cosa mm-hmm. así, que se supone que era uno entre muchos, y ellos estaban destinados a este aprobar todas las leyes que dijeran los, este, uh-huh. los patricios. Uh-huh. Entonces, pues digamos que ya había como el segundo filtro, ¿no? Si no, ellos tenían derecho de veto para las leyes que pasaban los patricios. Uh-huh. Entonces ya había como un sistema de, este, un poquito como de organización uh-huh. y era un poco más horizontal la cosa, ¿no? Ya, ¿no? ya no era tan vertical. Y uno de los aciertos más grandes de los plebeyos... Eh, por ahí en el 506, 507 Fue que crearon la, las 12 tablas Ok ¿no? Que fueron uh-huh. las 12 tablas eh, Digamos que fue el primer código legal escrito de Roma uh-huh. Ok, perfecto. Ahorita les contamos un poquito Sí de qué son las 12 tablas. De mientras, yo les voy a estar platicando, por ejemplo, eh, la diferencia ya
1: eh, general entre lo que fue la monarquía y lo que fue la república, ¿no? La monarquía, el rey lo elegía el Senado. Uh-huh. ¿no? O sea, como si no escucharon el podcast anterior, acuérdense que nada más hubo un rey que sí fue este, por descendencia. Sí. ¿no? En general, los reyes eran elegidos por el Senado y aquí eh, los, los elegían pues vitaliciamente, ¿no? Cuando cae la monarquía y se crea la república, en la república se elegían dos cónsules que lo elegía la ciudadanía. Y tenían el este cómo se llama el cargo por un año. Pero ojo, cada cónsul se encargaba de controlar al otro cónsul por si se quería pasar de pues de verdolaga, ¿no? Realmente, <ríe> bien señor. <El> <ríe> se quería pasar,
0: el hijo de su pink Floyd.
1: <ríe> 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 oh, el conche de su madre. El conche es su madre. No, entonces hace cuenta que, pues, no sé, si el cónsul Iker decía como de mm, tengo ganas de matar a todos los plebeyos, entonces el cónsul consulteca decía como no, no, no. A ver, no se puede, ¿no? Pero Ah, si aún ah, así, ah, si el cónsul que decidía matar a todos los plebeyos, decía como, está bien, tienes derecho de veto. O sea, porque aparte se le transfirió el derecho de veto del rey. O sea, que hagan de cuenta que el rey podía hacer absolutamente lo que quisiera y no se le iba a juzgar hasta su muerte. A este se le le transfirió el derecho de veto a los cónsules, pero iban a ser juzgados cuando terminara su cargo. Entonces tú podías hacer cualquier cosa, cualquier estupidez, cualquier maldad, cualquier tontería durante todo tu... Este, tu mandato como cónsul, pero ya el, el, cuando se te acabara el, el, este, el mandato al final del año ya te iban a juzgar, ¿no? Por todos los crímenes que hayas cometido. Eh, se dice que los primeros eh, cónsules fueron uh-huh. Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino Colanitus, ¿no? Fueron okay. los primeros dos cónsules de la República, uh-huh. este, romana, y este... Pero, pues, eh, como uno de, la, de los cónsules el Tarquinio fue, era, parte, era familiar de, del rey, uh-huh. del antiguo rey, del Tarquinio el Soberbio, el soberbio. entonces lo tuvo, tuvo, que abdicar el, tuvo que abdicar el güey y fue reemplazado por el cónsul Publio Valerio Publica, Publicola. Ok, <risa> órale, cola pública, me gusta. Sí, las colas públicas. <risa> Uf,
0: carajo. carajo. ¿Tu cola es pública, Icar? Más menos. ¿Más o menos? Sí, Ay, no yo pensé que cantidad, estabas privatizado, no pa. Una única cantidad del Patreon. Si se suscriben al Patreon, podrás, podrán, podrán ver nuestras colas con gusto. Sí. suscribes al Patreon, mis estimados.
1: Bueno, y si no pueden ver nuestras colas, van a escuchar el un bonito pre-show. Exacto. ¿No? El, que... el pre-show, digo, que aparte, estuvo bien sabroso. Sí, ¿no? El, el pre-show podemos... de ahora está muy sabroso. No lo vamos a espolear porque queremos que se suscriban. Sí, sí debe estar padre. Uh-huh, capitalizando esto. Yeah. El cochino y... dinero. Ah, oh, maldita sea. No, Yo pensé que hacían esto nada más por el gusto de la historia. Sí, la neta sí, porque... <risa> no, si viviéramos del podcast no podríamos vivir literalmente. No puede, pero, pero, pero como lo dice en la introducción, si se suscriben al Patreon nos podemos echar una chela a su, sal. A su uf. Así que. Qué rico. Demonios, viejo, me comí de un demonios, comercial. <ríe> bueno, entonces, ya cuando entra la, la república, o sea, como dices, que estaban ya en los conflictos uh-huh. de la era Patricia, ¿no? Que justamente, pues, estos vatos
0: estaban como en, en, en pelea con los plebeyos y se hacen las 12 tablas, uh-huh. ¿no? Que, pues, ya okay. fueron. Pues, igual, digo, las dos tablas tenían uh-huh. como derecho procesal civil porque había el problema de que, pues, los patricios, este pues, como no había nada escrito era como de interpretación, era muy arbitrario entonces, pues si eras compa del patricio uh-huh. pues te echaban, te echaban paro ¿no? uh-huh. entonces, pues ellos dijeron no, es que ¿sabes hay muchos abusos de poder por parte de los patricios entonces pues lo que necesitamos es algo que diga este, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, entonces la tabla uh-huh. 1, 2 y 3 contenían como el derecho procesal civil ¿no? que es como el, las leyes que regulan las acciones de la ley, las acciones judiciales que este, que podían ejercer los ciudadanos romanos y este, pues eran muy formales y tenían que ver con pues, este, asesinatos y uh-huh. repartición del dinero, cosas así. Y las tablas 4 y 5 contenían el derecho de familia y de sucesiones. Digo, seguramente si son abogados. Creo que en alguna vez en nuestra clase de derecho, porque creo que también nosotros llevamos derecho internacional y uh-huh. público, uh-huh. Este, vimos derecho romano, pero así muy por arriba, ¿no? Seguramente uh-huh. si hubiéramos puesto atención no estaremos leyendo <risa> nuestras notas ahorita. <risa> en las tablas este, 6 y 7, uh-huh. el derecho de obligaciones... Eh, y derechos reales, que son como los negocios, que tienen que ver con los negocios. Las tablas 8 y 9, el derecho penal. Uh-huh. La tabla 10, el derecho sacro. Uh-huh. La tabla 11 y 12, son las tubulai y nekuae como la tabla de los injustos, que es como, le dicen como el cajón desastre, ¿no? Uh-huh. Que es como las cosas que están prohibidas. Ok. ¿no? Uh-huh. Era como las cosas que están súper este, prohibidas por el, por el régimen. Uh-huh. Entonces, fíjate, como... Antes, o sea, ponte que en el derecho penal no estaba, no decía, está prohibido matar, sino te tienes que ir a la tabla 12, y en la tabla 12 decía, está prohibido matar. Okay. Uh-huh. Entonces hicieron esto, y fue como una de las victorias más grandes de, de los plebeyos, uh-huh. pues porque digamos que empezaron allá a cuidar sus propios intereses, y pusieron como, el, con las 12 tablas, uh-huh. lo, lo que dicen es que empezó ya la, expo, la época de expansionismo de Roma, Sí. porque Roma ya dejaba de ver hacia adentro de conflictos internos, eso le puso pausa a los conflictos internos y pudieron ver hacia afuera uh-huh. ¿no? entonces pues en este momento, antes de las 12 tablas, Roma era sí, un pueblo grande, era, un, era una ciudadcita chiquita en, el, en la región de Lazio, uh-huh. en, en, en Italia, y pues era el más grande de los pueblos latinos uh-huh. ¿no? y pues este, justo gracias con estas doce tablas, al final, no me acuerdo, ahorita se los busco, en lo que teca les platico otra cosa uh-huh. pero este, decía que eh, Roma se comprometía con todos los otros pueblos latinos circundantes, que no iba a haber problema siempre y cuando el cielo y la tierra estuvieran en el mismo lugar. O sea que <risa> nunca Ajá. va a haber problemas sí, claro. Con que el cielo y el infierno se inviertan, no, va, no vamos a tener problemas con ustedes. Pero pues obviamente era como una posición de ventaja, ¿no? Era uh-huh. como eh, bajo nuestras condiciones vamos a tener la paz. Y pues eso también este no le empezó a gustar a los pueblos a los pueblos vecinos. A los pueblos vecinos. No, y aparte es súper
1: interesante porque, como dices, ya con la entrada de la república dejó de ser eh, empezó el verdadero expansionismo romano, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente ya se empiezan a dar el control de todas las ciudades latinas alrededor y de todos los pueblos latinos alrededor de de Roma, y pues, realmente los primeros en ser conquistados son los sabinos, uh-huh, ¿no? Claro. Se acuerdan de los sabinos, que pues, eran unos pueblos que siempre estuvieron en guerra con Roma, que inclusive llegaron a tener acuerdos, pero pues, aún así había ciudades sabinas. Hagan de cuenta que en este momento de la historia no existían países como tal, sino ciudades-estado, uh-huh. ¿no? Entonces, cada ciudad era un país independiente, como lo era antes la antigua Grecia. Okay. Entonces, hace cuenta que pues, los romanos empiezan a conquistar a los sabinos y este, empiezan a... A, a declarar la guerra a los etruscos, okay. ¿no? que se convirtieron también en sus principales enemigos. Uh-huh. Entonces empiezan a, a tener diversas batallas, como la batalla del lago de Regilus en el 496 antes de nuestra era, en la batalla de Arixia en el 495 antes de nuestra era, en la batalla del Monte Algidus en el 458 antes de nuestra era, batalla de Corvio, batalla de Cremera, la batalla de Bey, en la que pues finalmente este que es una batalla muy importante, que ya pues, posteriormente podríamos uh-huh. hablar de ello, porque es cuando finalmente Roma destruye y conquista por, eh, por fin a los etruscos. ¿no? Uh-huh. La batalla de Bella en el 396 antes de nuestra era, pues realmente eh, le da fin al, al, al gobierno etrusco en la península itálica, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy interesante, muy importante, pero que con este expansionismo, pues obviamente venían un montón de, de problemas, ¿no? Como siempre. Por ejemplo... Tras que ya empieza como a, a calmarse lo que fue el conflicto, el conflicto de, los, de los plebeyos y los patricios, Ajá. pues, ¿qué pasa? De repente los pueblos galos del norte de Italia deciden organizarse e invadir Roma, okay. <risa> ¿No? sí, entonces se hace la, invati- la invasión celta, ¿no? Sí. Eran tribus, bueno, eran eh, celtas, galos, que se da una, una invasión en el 390 antes de nuestra era y este es principalmente cuando la tribu de los ceones, que uh-huh. se encontraban en el noro... Noroeste de Italia, deciden invadir dos ciudades etruscas que están influidas por Roma. ¿no? Entonces, lo, los romanos deciden eh, organizarse, eh, juntan a lo que era pues en ese entonces cuatro legiones romanas y muchísimos aliados latinos y se enfrentan al comandante Breno, ¿no? okay. al rey Breno, que era el líder de los Eones en los cuales se enfrentan en la batalla de Alia. Okay. Eh, en la batalla de Alia, pues fue en algún momento, en, bueno, fue por ahí en las cercanías de, del río Alia, literalmente, y se da eh, la, una de las grande, primeras grandes derrotas de Roma, y no solo eso, sino que se da el primer saqueo de Roma. Okay. Los galos derrotan, así destruyen a los romanos totalmente, que traían un ejército aproximadamente de 15.000 soldados uh-huh. contra 12.000 galos, son totalmente sí. este, destruidos y este, los, los eones persiguen a los romanos hasta Roma y durante la batalla, pues los mecos, los romanos no lograron cerrar las puertas y los galos saquean Roma, ¿no? Uh-huh. Y es el primer saqueo de la ciudad, ya...
0: Sí, es como es... la primer derrota Ajá, sí, es formal, la... así...
1: Sí, 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 no, y aparte, o sea, realmente, eh, pues ya es como la primera derrota ya histórica, ¿no? Que ya sabemos que sí pasó, bueno, que probablemente sí haya pasado y ya hay escritos, ¿no? O sea, y hasta se dice que, pues, se tomó Roma porque los ceones se dieron cuenta que no había soldados en las murallas, entonces como no había soldados en las murallas, pues pudieron haber, este escalaron lo, las murallas y pudieron abrir las puertas de Roma y pudieron entrar todos los galos a matar ah, a todos y saquear increíble. totalmente la ciudad, ¿no? Aparte de que pues este la, lo que pasó también es que la clase de los plebeyos, los plebeyos sí se dieron cuenta uh-huh. que venían los seones y decidieron cerrar sus puertas de en su parte de su monte, pero abrieron las puertas del lado de los patricios. Ah, okay. Para que justamente, <risa> vaya, para vaya. vaya, vaya, ¿no? O sea, eso es una rebelión comunista, sí, sí, sí. ¿eh, brother? Totalmente, güey, <risa> es el marxismo romano. Marxismo romano. <risa> <risa> sí, o sea, porque los eones saqueron principalmente la parte de los patricios, ¿no? O sea, que entraron al foro romano, lo sí, destruyeron, güey.
0: Sí, de todo, cosas.
1: todo, güey, toda la parte de los patricios, pues estos güeyes lo deshicieron pero pues obviamente te, los, los plebeyos no se dieron cuenta que pues al, al permitir eso también facilitaron la entrada no a su parte de Roma Exacto. entonces eso fue así como un super problema aunque hubo pero fue uh-huh. curiosamente
0: la primera vez que Roma fue saqueada Ok, perfecto uh-huh. y justo creo que de, de esa anécdota sacaron como una de las tradiciones más grandes en el ejército romano para deshacerse de los enemigos porque pues ellos decían que este, los romanos, te lo juro, o sea, saqueaban los pueblos uh-huh. y les sacaban los ojos a la gente para que no pudieran ni siquiera llorar la victoria. Eso según eso decía, ¿no? <risa> y los, este, los galos, eh, había como, como, una, ay, como una cuenca dentro uh-huh. del... Eh, para entrar al monte Palatino. Había como dos paredes. Entonces, uh-huh. lo que hicieron estos güeyes fue como está en una posición ventajosa hacia arriba, dejaron que todos los romanos pasaran por la cuenca, ya uh-huh. obviamente rendidos, y desde arriba, con lanzas, los picaban a todos. Entonces, eso lo empezaron a hacer los romanos. O sea, le, los humillaron tanto que dijeron, es que nosotros también tenemos que empezar a hacer eso para humillar así a la gente. Uh-huh. Entonces, a cada conquista que hacían, buscaban un lugar similar y, y ponían a la gente en posición de desventaja y órale, pásate, como, como pamba china, ¿no? Literal, de que, uh-huh. pásate, te dan una nalgada, pues así, pero con una <ríe> lanza en el cuello. ¡Ja, sí. <ríe>
1: No, y aparte o sea, de eso, también la, la, el saqueo de Roma, pues uno, debilitó totalmente a los plebe- a, digo, a los patricios, ¿no? uh-huh. también de, pero también los plebeyos aprovecharon esto para poder, eh, este, pues ya empezar a promulgar aún más leyes, ¿no? De hecho, es una, una parte de la historia romana que es a partir del 366, 367 antes de nuestra era, uh-huh. al 287 antes de nuestra era, donde pues los, los eh, plebeyos empezaron a experimentar la crisis de deuda, okay. ¿no? O sea, el, que justamente, pues... Este empiezan un montón de protestas encabezadas por Marco, Man, Man, Marco Manlio Capi, Capitolino, okay. Ay, verga con los nombres, ¿no? <risa> <risa> que era un patricio okay. que decide pues obviamente por beneficio propio y se alía con los Plebeyos y este, empieza a pagar las deudas de los Plebeyos. Güey. Okay. O sea, con su propia fortuna, porque el güey era rico, uh-huh. empieza a pagar todas las deudas de los plebeyos para decir como, no, no, no hay falla. O sea, yo quiero. Ponle aguacate. Ponle aguacate, pa, ¿no? O sea, sí. totalmente un pan y circo, porque el güey también quería ser cónsul. Sí. ¿No? Entonces acuérdate que así como que lo mayor que podías aspirar para Roma es ser cónsul por un año, sí. ¿no? Porque te hacías achirre contra millonario. ¿No? Entonces, este. empiezan a. Eh, eh, como ya los, los plebeyos también estaban tan endeudados, güey, ya no podían pagar nada y pues, los patricios obviamente, eh, abusaban de este tipo, se promulgó, de hecho, por ahí una ley en la cual era servidumbre por deuda. Okay. Que básicamente si debías dinero, o sea, a un, no sé, yo te debía dinero sí. a ti, güey, entonces, pues yo te pagaba con servicios. Okay. ¿No? O sea, como servidumbre. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues eso causó que pues muchísima gente se esclavizara. Era esclavismo, pero con otro nombre, güey. Sí, ¿no? exacto. Es Ajá. como
0: los niños que trabajan para Sara, en Vietnam. <risa> ándale más o menos <risa>
1: pero mínimo a, los, a esos niños sí les pagan wey, pues no tienen deudas hazte cuenta que eran como las encomiendas okay. un sistema de encomiendas así como la revolución mexicana donde ya, pues, ya, ya. tenías que o sea si tu papá debía tú tenías que trabajar para pagar la deuda de tu papá yeah. pues más o menos lo mismo así como de mira yo no puedo este, trabajar de servidumbre pero mi hijo sí entonces ya eh, gracias a pues eso uh-huh. fue algo que también a los plebeyos no, digo a, a, a los plebeyos uh-huh. no les gustó para nada y, este, pues, gracias a todo este tipo de manifestaciones, se publican las leyes Licinio Sextías, ¿no? Okay. Donde, pues, eh, ayudaban a agilizar, pues, tanto el, el pago de deudas e inclusive impusieron un límite en, en la acumulación de tierras públicas, uh-huh. ¿no? Porque, pues, también, el, como le debías mucho al gobierno romano, pues, empezaban a expropiarte todas tus tierras y, de repente, ya los cónsules eran dueños de absolutamente uh-huh. todo, ¿no? Entonces, eh, gracias, empiezan a publicar más leyes que, por ejemplo, la, la gay... La, que pues justamente que te digo, una de las causas de estas revoluciones, pues, este, se promulga la ley genucia en el uh-huh. 400, en el 342 antes de nuestra era, donde ya finalmente determina la, il- la ilegalidad uno del préstamo con intereses uh-huh. y, este, se vincula con la ley po- poetelia papiria, que se suprime la servidumbre por deudas. Ok. ¿No? O sea, realmente ya, este...
0: Eh, pues empiezan a, a tener ya un poco más de formalidad en sus leyes. ¿no? Sí, y, y justo lo que comentas de que había un límite de las tierras que podías tener, uh-huh. este, se le conoce como el periodo de la reforma agraria. No, uh-huh. no, es, no, es, no es nada nuevo, no se inventó. zapata Y los romanos lo hicieron primero, ¿no? Literal yeah. dijeron, tú ya Eman... tienes muchas tierras, tú nada más puedes tener X tierras y le voy a dar la tierra al que la va a trabajar. La Eman... tierra es el Eman... la que lo trabaja, no lo digo. Eso es socialismo, bro. ¿Eso es socialismo, bro? Maldito, este, ¿cómo se llama? Roma socialista.
1: Ah, con claro. razón se extinguieron los romanos. O sea, aquí es la prueba número uno prueba de que el socialismo no, no funciona. funciona. Exacto. Ahí estaba Emilianum Zapatum. <risa> el Morelum. El Morelum. <risa> pendejo. Güey. No, aparte también algo que empieza a evolucionarse, güey, es que se crea la, la, el, la figura del Edil Plebeyo, uh-huh. ¿no? O sea, ya no nada más estaba como la... El, el, o sea, ya había este, ¿cómo se llama? Eh, senadores plebeyos, güey. Sí. ¿No? Porque antes nada más los senadores podían ser los patricios. Sí. Así como, ¿cómo, bro? La clase alta nada más era lo único que podía gobernar. Uh, uh no, ¿no? Es, es algo que, que quedó en el pasado, <risa> ¿no? ¿no? Qué bueno que, que eso ya desapareció. No. Este, justamente, este ya se crea esta figura de, de los senadores eh, plebeyos. Que también pues ya se supone que veían por por parte de de todos los plebeyos y así, pero pues justamente también gracias a esta figura pues empiezan a a hacer más leyes a favor del pueblo, ¿no? O sea, justamente también pues ya se se crea la figura de de los tribunos que eh, pues empiezan a también debilitar el gran poder que ya tenían los senadores. Y eh, justamente, pues empieza a dar. También empieza aquí una cosa que se llama cabildeo. Si no saben qué es el cabildeo, lobbying en inglés. El lobbying, ajá empiezan aquí también los cabildeos porque los tribunos también se encargaban de convencer a los senadores en pasar ciertas leyes okay. ¿no? y se ofrecía con base del tributo uh-huh. ¿no? o sea, entonces el tributo servía que para justamente tú le dabas un tributo al senador para que este senador te ayudara a pasar ciertas leyes algunos les dicen sobornos sí,
0: algunos, les... Eh,
1: algunos les dicen sobornos <risa> mordidas. mordidas, pero aquí le vamos a poner cabildeo, cabildeo ¿no? entonces, este, pero ¿qué pasa? aún así, eh, a pesar de todas estas leyes este, pues hay una súper 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 crisis de este, económica, ¿no? Porque también empiezan a darse préstamos muy grandes, ¿no? O sea, a pesar de que los plebeyos ya ocupaban un número significativo de cargos eh, magistrales, este, pues también el número de senadores empezó a aumentar, ¿no? Uh-huh. O sea, ya había tribunos plebeyos, ya había senadores plebeyos y empieza a formarse una nueva aristocracia, empieza a formarse una uh-huh. nueva una nueva nobleza, güey. Sí. No porque, como dijimos, nada más estaban los plebeyos y los, este, ¿cómo se llama? los, los pat- patricios, patricios. Sí. nada más. Pero como los plebeyos empiezan a ganar dinero, empiezan a, o sea, ya después en la, en la Edad Media le llamamos las burguesías. Ajá. ¿no? Empiezan a crearse pequeñas burguesías sí. este y empieza a cambiar la organización social de Roma. ¿no? O sea, que clase, casi casi este, empieza a crearse la clase media, Ajá. ¿no? ya hay clase media. Pero, pues, esto que pasa, pues, obviamente, los plebeyos son los que siguen sufriendo porque siguen pidiendo grandes préstamos. Entonces, ya la deuda para el 287 antes de nuestra era estaba súper así hasta el top, ¿no? O sea, realmente, este pues, ya es cuando empieza otra vez una revolución por parte de los plebeyos porque, pues, estaban exigiendo ayuda para poder pagar sus deudas, pero todos los senadores se negaron. ¿no? Entonces ahí es cuando ya se da la última secesión plebeya uh-huh. O sea, ya aquí es cuando los plebeyos se, se organizan Caminan hacia el, el monte Janículo uh-huh. Y este, empe- eh, pues hacen un golpe de estado, básicamente ¿no? okay. Entonces eh, promulga una nueva ley gracias a Quinto Hortensio Que es la ley Hortensia Que pues es una, una ley promulgada durante el conflicto de los patrios los plebeyos Para que este, pues, esta, se pudieran solucionar todas las deudas y todos estos problemas ¿No? O sea, se estableció que los plebiscitos obligaban a la totalidad de la popularidad asimuleándolos de maneras a todas las leyes y pues decía que este que desaparecía el problema del estado plebeyo, ¿no? Okay. Creaba un estado más grande y donde pues eh, los plebeyos más plebeios,
0: grande. Más <risa> M- más, <risa> estaba más <risa> Más escroto Dije, no lo voy a dejar pasar, dije ya De cinco segundos dije, no, no puedo <risa> <risa> Perdón ah, <risa> Perdón el merrazo <risa> Ay, sea. ah, el que hambre <risa> tiene en pan, piensa, amigo Padrino. <risa> Ok Se crea el estado grande se, se crea el estado grande También
1: se anuncia la, 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 la ley escroto Entonces, <risa> <risa> y se, considera, se crea una ley, una asamblea plebeya, ¿no? donde pues esta asamblea justamente pues dice que va a tener el mismo peso que la ley al momento de promulgar leyes, ¿no? Porque aún así, aunque pensara que las nuevas, que este, las nuevas noblezas y los senadores, los este, los patricios, por promulgar las leyes, si, si un, un plebeyo quería promulgar una ley, era muy difícil que llegara a pasar. Ok, sí, sí, sí. ¿No? O sea, como sí. antes. Como antes, ¿no? Como, Eso ya no sucede ahora, bro. Sí, ya se perdieron los valores. <ríe> sí, entonces pues justamente ya se logra, gracias a esto, una, igualad, una igualdad política, ¿no? Sí. O sea, la importancia de la ley fue que pues robó a los patricios la última arma que tenían en contra de los plebeyos y el control del Estado cayó no solo en los votantes, sino también en la nueva nobleza plebeya. No, o sea, ya los patricios pierden, pierden su poder totalmente Totalmente sí, o sea, ya no, o sea, eso,
0: eso pasa como al interior, ¿no? Mientras tanto, Roma seguía to, ganando territorio en la península ibérica es Sí, itálica. no, itálica Porque estos güeyes obviamente estaban, o sea, tenían o sea, crecieron en las dos mejores maneras güey, Para afuera y para adentro Tenían
1: guerra civil, pero aún así podían hacer guerras
0: a las exteriores Exacto, Estaban sí, bien sí, de cabrones No podemos güey. pelear entre nosotros, pero mientras tanto tenemos a nuestras legiones uh-huh pepenando sí. todo el valle de, de Lazio y, parte, y fuera del valle de Lazio, ¿no? Acuérdense que tenemos uh-huh. grupos este, pues, conquistados, uh-huh. que son los samanitas, que también les quitaron territorio, pero uh-huh. acuérdense que lo que les contamos el, el, en el episodio pasado, de que pues las conquistas romanas era, había de dos. O mataban a todo el mundo, uh-huh. a todo el mundo. O, los an- o, o sacaban todos de la ciudad, llegaban oh, sí, sí, colonos sí, romanos sí, si y llegabas, todos los metían exacto. a Roma. Ajá. Si llegabas a un acuerdo con ellos... Te decían, mira, hay de dos. O te jalas para acá y te te conviertes en romano. O, pues ya, te fregaste y matamos niños, mujeres, abuelos, abuelas, lo que sea. Nos echamos a todos y nada más ocupamos tu ciudad. Porque igual tenemos muchísimos romanos en Roma, ¿no? Entonces, pues, en el pueblo de Lazio estaban los amanitas, los etruscos, los latinos, que terminaron siendo romanos. Y en el momento que terminan en la península ibérica, ya hasta hasta, hasta, hasta abajo en el mero sur, se encuentran ahora sí con la magna Grecia. Y ahí es donde empieza los buenos catorrazos, los porque buenos pues, catorrazos. Este, era la parte sur de la, de la península itálica y pues obviamente tras el avance súper arrollador de los romanos, este Tarento contrató un ejército mercenario en el mundo este, al mando del gran Pierro. Pirro, perdón. Pirro. Pirro. ¿De dónde viene? Lo que lo que a Teca le gusta contarnos sobre las guerras pírricas. Las guerras, la victoria pírrica. Exacto, ¿no? Uh-huh. El, el rey de Piro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues este legendario personaje, además de tener 25.000 mil soldados, pues traía ahora sí que el nuevo modelo de, uh-huh. de este. de equipamiento militar. militar. Que uh-huh. tenía una trompa y dos colmillos. Uh-huh. Enormes, unos tanquesotes llamados elefantes. Uh-huh. Que ya después les contaremos un poquito más cómo se utilizaron en las guerras púnicas uh-huh. y por qué estuvieron a punto de, de extinguirse sí. los, los elefantes. No, no se
1: extinguieron, güey. El elefante el elefante africano uh, de, min- miniatura, pequeño, miniatura, no? una cosa así se llama, se extinguió, güey, gracias a los pinches guerras púnicas, güey, <risa> y también a los circos romanos. Sí, justo. Sí. Pero bueno, eh, eh, justamente es bien interesante porque, o sea, los romanos nada más tenían poder en Italia. O sea, en la, lo que uh-huh. hoy conocemos con Italia, en la península itálica no Esa es la única concentración de poder porque todo el mar Mediterráneo era controlado, controlado por Cartago y los griegos. Y los griegos. ¿no? O sea, justamente este pues los romanos no sabían navegar, güey. Eso es algo muy interesante. O sea, ya tenían una, una superioridad militar terrestre, sí. pero los romanos no sabían navegar. Sí, se tener. formaron
0: en un valle. Sí, totalmente.
1: Entonces, los que eran expertos navegantes, pues eran los griegos y los cartagineses. Uh-huh. Pues de Cartago, de hecho, era la ciudad más importante comercial de todo el Mediterráneo sí. en su momento. ¿No? Entonces, este. Pues lo que hace este Roma es decir, como de mmm, pues se ve chido, ¿no? O sea, ya después de conquistar todos los pueblos del centro y de tal, del norte, y bueno, y pues. la Grecia, y llegar a la Mag- Magna Grecia. Ajá, llegar a la Magna Grecia, pues justamente llegan a, este, al puerto de Tarento, ¿no? Donde este. rompen un, la paz uh-huh. con, este, con Epiro, la ciudad de, de Epiro,
0: y este. Pues, entran en guerra. Ahora sí, si entran en guerra. Pero. Chequense este dato, ¿no? Porque al momento de los romanos entrar a las ciudades de uh-huh. Grecia, se dan cuenta que ellos tienen cosas que ellos jamás han visto, tienen un arte que jamás han visto, que hablan un lenguaje que les gusta uh-huh. mucho, que tienen este, estructuras de poder muy diferentes a ellos, que visten diferente, que, uh-huh. que, que tienen música impresionante, ¿no? Entonces en ese momento uh-huh. se empieza a también a formar la cultura grecorromana, que le dicen, ¿no? Porque pues los romanos sí ganan, obviamente. Spoiler, la, la guerra, la guerra, con... la guerra pero la, 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 la victoria cultural la ganan uh-huh. los los griegos. Uh-huh. Porque los romanos de la élite, lo que antes eran los patricios, pero ahora se convirtió en la burguesía, mandaban a sus hijos a, a aprender griego, uh-huh. ¿no? Sí. Y aprender artes griegas y filosofía, que era, una, era, un, era un... Pues Julio César fue este alumno de Aristóteles, güey. Justo. Uh-huh. Sí,
1: fue Aristóteles, uh-huh. ¿no? Sí. Sí, justo. sí si no, hay. Ah, sí. <risa> <risa> ni cree que, bueno, ni que no es nuestro trabajo, bro, contar la historia. es como, quiere que nosotros la contemos? No, no, pues, no. O sea. no, pues justamente, o sea, los romanos ya tenían conocimiento de los griegos, ¿no? Y sabían que era una sociedad bastante avanzada a diferencia de ellos. Uh-huh. Pero su objetivo era este. Pues equivalarlos y super, eh, eh, equ- bueno ser equivalentes y superarlos, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando, cuando los romanos llegan al puerto de Tarento, eh, los tarentienses. Le piden ayuda a Epiro Que curiosamente es el primo de Alejandro Magno ¿No? Ojo ahí, está chido Piro era el, el, el rey de, digo, okay. Pirro era, Pirro. era el, el, el rey de Piro uh-huh. y era el primo de Alejandro Magno. Y este, se dice que Pirro lo que quería era también crear su propio imperio porque estaba celoso de que su pues de que su primo sí logró cosas muy cabronas y él solo era un rey. Uh-huh. ¿no? Entonces, organiza un ejército de 25.500 soldados con 20 elefantes de guerra, que es la primera vez que los romanos se enfrentan a los elefantes de guerra. Y se desembarcan en Italia en el 280 a, antes de nuestra era. no uh-huh. Los romanos, para poder enfrentar a Pirro... Mandan a Publio Valerio Laevino, que era el cónsul de ese año, que estaba destinado a enfrentarse a él, ¿no? Pero, y y justamente hacen negociaciones, pero las eh, negociaciones, este, pues, no no son exitosas, quiebran, y los romanos, pues, enfrentan a Pirro por primera vez en la batalla de Heraclea, ¿no? Entonces, este, lo cual los romanos son derrotados, <risa> debido a que, pues, los elefantes estaban muy cabrones, güey, o sea, realmente, sí, sí, sí. o sea, no, no, O sea, ¿cómo
0: peleas con algo que jamás has visto?
1: Vas tú un caballo, güey, te ves en pinche elefante, o sea,
0: obviamente, ¿cómo, cómo verga enfrentas cómo eso? Que es wey, algo es, que jamás has visto en tu vida, güey, es
1: como la, la, Blitz, la Blitzkrieg, güey, se dice que sí, la, 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 la desesperación de los, sí, de los sí, sí. polacos atacaron Ajá. a los tanques alemanes en, con caballería, güey, sí. o sea, y un ataque de la Primera Guerra Mundial que fue un ataque en lanza, Ajá. O sea, así es como de bro. <ríe> Era lo mismo, güey. O sea, tú mandas a tus, ¿cómo se llama? Belites. Se llaman así la caballería romana. Mandabas a los belites contra
0: un elefante, güey. ¿Qué le vas a hacer? <ríe> como en Age of Empires, ¿no? De que tu caballería, tus, tus, ah, tus, sí, tus dragones españoles contra un pinche Shelby, ¿no? <ríe> contra un Mustang Shelby azul, güey.
1: ¿Cómo <ríe> do I turn this ¿Cómo do I turn this up? no este justamente pues ya este Pirro derrota a Roma y decide Pirro marchar sobre Roma para sitiar la ciudad sí. no pero este lo que busca Pirro es buscar es este lograr la deserción de todas las ciudades etruscas que estaban controladas por uh-huh. Roma no porque él quería tenía como el objetivo más de hacer un divide y vencerás uh-huh. no y eh, crear una revolución etrusca pero pues eh, lo, los romanos logran convencer a los etruscos de que no no se levanten en armas de que ellos son primos son hermanos y este en el contrario se unen los etruscos con Roma güey para poder atacar a Pirro entonces <ríe> pausa entonces, de foto pausa de foto ya yeah. entonces este Pirro se retira nuevamente al puerto de Tarentum y eh, decide empezar a, eh, a, a cómo se llama a, a, a entablar negociaciones, okay. ¿No? empieza Empiezan a entablar negociaciones con Roma y ya les dice como de, ok, güey. Ah, porque, o sea, algo que no mencionamos es que se da esta batalla porque Tarentum era una ciudad independiente y Roma lo que fue fue a ir a conquistar estas, sí. estos, uh-huh. estas tierras, ¿no? Entonces le pide a Roma que, por favor, pues devuelve las
0: tierras y ya no va a haber pedo, ¿no? Sí, o sea, ya no va justo haber llegaron a esa negociación, uh-huh. porque justo, siempre me quedo con esto y me recuerdo mucho a Teca, de lo de las victorias pírricas, ¿no? Uh-huh. Siempre decía Pirro de que una victoria más así, Y perdemos, ¿no? O sea, eso es, según es, o sea, suena que es contradicción, pero no, o sea, tenía tantas bajas pirro en esas guerras, o sea, estaban, los resultados eran tan cercanos que, este... Sí, de de hecho, esa es la la batalla de Asculum. Asculo. asculo. Este, pues es, El, sí, justo lo, lo orilló a decir, ajá. ¿sabes qué? Ya no podemos pelear, sí. Ganamos cada batalla, pero una victoria más así y eh, perdemos la guerra.
1: Sí, Entonces, sí de hecho dice: sí, sí. si salimos victoriosos en una batalla más con los romanos, estaremos completamente arruinados. ¿no? Se enfrentó Pirro contra Publio Decius Mus y Pubis. 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 <risa> 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 El Pubis al <risa> ¿Cuántos años tiene si querés? Ya yo sé que a ustedes también les da risa. <risa> no pueden decir que no. Y si dicen como de, ah, estos vatos son unos inmaduros, o al sea, chile sí somos. Al no, chile sí. Pero bueno, el pubis, el pubis, el pisius saberrio, okay. se enfrenta contra Pirro, te digo, la batalla de Sculum, donde eh, resulta victorioso nuevamente Pirro, uh-huh. pero con una victor- victoria, victoria. pirálica, ¿no? Ok. Entonces, eh, justamente lo que hace este... Eh, ¿Cómo se llama? Bla, 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 bla. Lo que hace Roma es pedirle ayuda a Siracusa. Uy,
0: okay. A, a- Siracuato. Güey, ah, te juro a Siracuato. Dije, ah, cabrón, se viene hasta Michoacán, güey. <ríe> 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 te lo juro, escuché
1: eso, güey. Simón.
0: Sí, sí, este, justamente, pues.
1: Eh, lo que hace. Ah, no, perdón. Este. Este, justamente, Pirro. Pide ayuda a Siracusa, ¿no? Uh-huh. Que estaba este, gobernado por el tirano Teón, que estaba luchando contra una invasión de Cartago. Entonces, eh, este pirro no, no tenía la, la idea de que, pues, si ayudaba a Siracusa uh-huh. y Cartago, pues, aparte Cartago, pues era también su enemigo, ¿no? Uh-huh. Bueno, su enemigo comercial, totalmente, sí. ¿no? Entonces, eh, lo que hace Pirro es ir a Sicilia, uh-huh. le declara la guerra a Cartago y este, ayuda, ¿no? Okay. A, 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 Cici- a, Cili- Cicilia, a Sicilia a este, independerse con. E independizarse de los cartagineses que lo tenían asediado, ¿no? Entonces, aquí es ya cuando, este, eh, pues también empieza ya a tomar un poco más de forma Cartago, ¿no? Porque Cartago, si ustedes no saben en dónde estaba, se encontraba en lo que hoy conocemos, eh, ¿Argelia?
0: el norte de África. Está en el norte de África, no, de África, ¿no? no, no sí. me acuerdo qué países, ¿no? Pues era, sí, bueno, aparte de Libia, Mauritania, uh-huh. eh, Marruecos, o sea, era todo el norte de África, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, estos cuates tenían todo el control del Mediterráneo y eran la potencia naval. Lo único que se le podía enfrentar era Grecia. Okay. ¿No? Entonces, pero realmente no tenían ellos un conflicto en sí. Porque, como les digo, pues Grecia también en ese momento no era un país, no era un, sino que estaba dividido en diversas ciudades-estado. Okay. ¿no? Entonces, pues, Pirro podía hacer lo que sea
0: por parte de Piria, porque pues realmente era el rey, ¿no? Sí, mira, era, era lo que era Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Todo el norte. Todo uh-huh. el norte. Bueno, sin sí, Egipto, porque Egipto uh-huh. estaba... Más lejos, todavía no llegaban a Egipto. Entonces, este, pues ya lo que hace
1: pues, este Pirro es ayudar justamente a Siracusa contra Cartago. En el 275 antes de nuestra era, Pirro deja la isla antes de tener que enfrentarse a una rebelión. Eh, porque eh, debido a que los sicilianos no estaban. Estaban como felices de que. Este, ¿Cómo se llama? Estaban, estaban, felices de que les hayan ayudado a los griegos, pero también no estaban muy contentos porque no querían ser griegos tampoco. Exacto. <ríe> Entonces, se levantaron en armas a, en contra de Cartago, en contra de los griegos. Entonces Pirro dijo, como sabes qué, güey, que se organicen y se hagan. Sin bolas entre se ellos. hagan pues, entre ellos los sicilianos, yo me regreso a Italia. Exacto. ¿No? Porque qué pasa, pues se entera que en Italia, otra vez, los, las ciudades amnitas, o sea, las ciudades de este, del sur de, 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 de Italia, este, de Tarentio. Pues están perdiendo la guerra nuevamente sí, contra, contra los contra, romanos. Contra Entonces, Roma. Pirro decide regresarse y se enfrenta a los romanos nuevamente en la batalla de Beneventum. Beneventum, ¿no? Esta vez, en la batalla de Beneventum, es derrotado Pirro por el cónsul yeah. Manius eh, Dentatus y captura, inclusive, el cónsul ocho elefantes. Ocho elefantes. Aquí, porque mucha gente dice y de hecho yo inclusive yo pensé que la, la primera vez que los romanos se enfrentaron a, sí. a, a los elefantes fue con, con este Asdrúbal. Okay. ¿no? El padre de Ajá, Aníbal de Aníbal, Asdrúbal Barca, el cual era el emperador de Cartago Porque ese güey también llevó elefantes uh-huh. Hacia Italia, pero no, no es así Sino que fue primero con Pirro, ¿Cómo? que ese güey se los llevó De Egipto
0: okay. uh-huh.
1: Entonces este, Lo que hace Pirro es regre- eh, Retirarse nuevamente a Tarentum Deja una guarnición Y se va a hacer la guerra contra Antígono, de- Antígono II de Gonatas de Macedonia ¿No? O sea, así fue como de Ok, hace un acuerdo con los romanos Los romanos se quedan ciertas tierras uh-huh. de Italia Dejan Tarentum en paz. Okay. Pero Pirro dice como, ¿sabes qué, güey? Pues voy a dejar acá una guarnición de soldados. Yo me tengo que ir la a hacer la guerra con los Dejó macedonios. Dejo unas papas fritas. Dejo <ríe> un puré de papa. Dejo un puré de papa y un elote. <ríe> <ríe> Verduras servidas, ¿sí? <ríe> Me pago 45 pesos más por una guarnición extra. <ríe> <Sí>. <ríe> y, y finalmente, pues, eh, fallece Pirro en la batalla de Argos en el 272. Okay. ¿No? Tras la, la muerte de Pirro, pues Tarentum queda... Este, desprotegida. indefensa, desprotegida. Y, Roma, y Roma lo conquista, ¿no? Y este, de hecho, dato curioso, Tarentum fue la última ciudad independiente de la península itálica okay. que este. Que, bueno, fue antes, la última que conquistó Roma sí, antes, 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 okay, antes okay. de ya de la creación sí. del imperio. ¿no? Entonces, ya Roma dominaba toda la península itálica y Tarentum fue la única que pudo resistir hasta el final, uh-huh. que inclusive se llegó a ganar una reputación militar romana. O sea, así como de, ok, sí, de ustedes que, son chidos, sí, de ustedes son chidos wey, nos rifado, costó wey, un huevo conquistarlos. Wey, ¿no? <ríe> pero aún así, me la pelaste, sí, 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 padrino. Sí, no. <ríe>
0: bueno. Mención honorífica a ti. Mención honorífica. Sigue de aquí.
1: aquí ya es cuando <ríe> vemos una hegemonía romana. ¿no? Exactamente. O sea, porque inclusive ya con, con la que lo que dijimos, el, las revoluciones de los plebeyos, donde ya se crean las nuevas noblezas, aquí ya inclusive internamente en Roma ya no existe ningún tipo de cambio político, güey. O sí. sea, ya es una estabilidad política Exacto. total, ¿no? O sea, los plebeyos ya estaban felices. Ya nada más estaban... Los patricios seguían en el poder, pero ya con eh, menos... Con menos... Este, menos eh, Sí, o sea, seguían en el establishment, pero con menos poder. Exacto, exacto. Seguían en el establishment, pero con menos poder. Se crean nuevas noblezas. Y los plebeyos, inclusive, ya estaban más contentos porque tenían sus propios
0: representantes, ¿no? Que seguían igual de jodidos. Y, pues, geográficamente, a Roma le quedan dos opciones. Para el norte... O para el sur. O para el sur, ¿no? Porque ya t- todas las todas las fronteras que tenían era mar, ¿no? Pero Nada más estaba el problema es que para el norte <ríe> estaban los galos que
1: les dieron en su madre. Sí,
0: y los ibéricos también, Ajá. y ya después están... No está para el oeste. Pero pa- para llegar a Iberia tienes que llegar a, al norte, bueno y a pal- menos de que navegues para allá. Y para el sur...
1: Cayeron. Tienes un imperio enorme y el imperio más poderoso del de Mediterráneo, que son los cartagineses. Los cartagineses, ¿no? Y aquí es cuando pues ya empieza
0: lo que conocimos como la primera guerra púnica, pero eso la, vamos eh, a hablar. Uh. Mira, ya, ya escucharon esa musiquita Ah, significa que ya se va a acabar el, el podcast Ya saben, esa musiquita siempre Es como de que va estudiando un video en YouTube hizo la musiquita de que verga, está buenísimo Ajá, Pues ya se va a acabar así ah, sí. Maldita sea, pinche
1: ah, sí. teca, ponte a estudiar más
0: Oblíganme, no me pagan Pero si se suscriben al Patreon Posiblemente puedo hacerlo Y, y mira las musiquitas, escuchando qué bonita música Tan, 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 adiós. adiós Los vamos a dejar así
1: Bien calientes
0: bien, Sí, porque las Blue guerras balls. púnicas Queríamos platicar bien, bien, bien de ellas Porque no nada más es platicar de la guerra Sino nos, nos gusta platicar Muchas guerras por las estrategias que utilizaban Spoiler, por ejemplo, Aníbal En la segunda, en la segunda uh-huh. guerra púnica Pues agarraba a los cerdos Los llenaba de, de, este, de manteca y de ¿Cómo se llama? Uh-huh. De aceite Y los prendía en fuego Uh-huh. Y, y ahora y los lanzaba así a este a la, a la guerra pues para espantar justo a los mismos elefantes uh-huh. y aparte si ¿sí han escuchado cómo hace un puerco o sea, hace ¿Eh? horrible o, o sea, de que es ¿Eh? horrible como hace un
1: puerco este por eso, joven, por eso. Como le hace un poco, licencia, por favor, licencia por eso, de identificación. Por eso, joven, por eso. Por eso le digo. Eh, huevo. Este, no, está, está muy padre porque también, por ejemplo, durante la segunda guerra pública se da la derrota más cabrona que tiene. O sea, la derrota tan, 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 o sea, que fue sí, tan sí. enorme para el, para el, el, bueno, ya no todavía no en el imperio romano, sí, para la República la, Romana, romano. que inclusive, güey, se prohibieron nombrar eh, las legiones con ciertos números, debido a que eran los números de la mala suerte. De hecho, hay unos libros muy buenos que yo les voy a recomendar, sí, que se sí. llama la, Las Legiones Malditas de Santiago Posteguillo, donde habla justamente de estas legiones que fueron derrotadas en Carjae, pero eso este es durante la Segunda Guerra Púnica y
0: son más spoilers, pero bueno. Sí, sí. Ya después sí. hablaremos de eso. Este... Pero también queremos platicarles, por eso también, digo, no tiene caso comentárselos en 5 o diez minutos, porque queremos que sea un capítulo completo Así padre, es. de con todas las estrategias sí. que utilizaron, y este... Aparte es el, el, ya el cenit del militarismo romano. Sí, justo. Está y muy cargando, spoiler, bro. así, cuando capturan a Aníbal en una uh-huh. de sus muchas capturas, le preguntaban de que para ti, ¿quién es el mejor general del mundo? ¿no? Uh-huh. Y él decía, el primero, este ¿cómo se llamaba el que peleó contra Aníbal? ¿Se me pa- pa- se Pablo, eh, Cor- Excepción Emiliano. Excepción Emiliano. Corneo, Excepción Emiliano. Corneo, Excepción Emiliano. Con, lo, lo captura Excepción y le dice, ¿y para ti, quiénes son los tres mejores, este, mejores generales de toda la historia? Y dice, bueno, el primero, Julio César. Este... Todavía no existía Julio César. No, alguien más. Marco. Alguien dijo. Ah. <risa> no es cierto, ¿no? A ver, se lo creo, me estoy Ay, inventando, no. No, no, sé, no me acuerdo. <risa> mejor <risa> se los cuento en el siguiente capítulo. Sí, mejor me dijiste, güey, no mames, güey, César es como 100 años después, cabrón. <risa> y yo, Simón Bolívar. <risa>
1: Si Bolívar, no este Ana Skywalker, no Morelos, y yo. Morelos, <ríe> Morelos, güey. <ríe> ¿No ves que él lo dijo Napoleón?
0: Mídenme tres Morelos y conquisto toda Europa. <ríe>
1: Justo. Entonces en más sí, momento, sí.
0: Le preguntaron tres, dijo, si Bolívar, Morelos y yo. Y yo. <ríe> y, mi, y Miguelón. Y Miguelón. Pero bueno, muchísimas gracias, mis estimados, por estar una vez más aquí en Historia para Tontos nos queremos mucho, Podcast. Suscríbete al Patreon, por favor. El siguiente capítulo, Pinky Promise, les contamos la anécdota que les debemos de los 210.000 seguidores. <coughs> de... <risa> y ya vamos a rifar el libro. Y ya, ya. Vamos en... a
1: rifar unos libros, así que por favor estén atentos. ¿Qué era? Era Patreon. Patreon uno. Facebook. Otro. Instagram. Otro. Y ya, ¿no? Y ya. Y ya. Uno por Twitter. Uno
0: por Twitter. Uno por Twitter, así que vamos a hacer así que la dinámica de... Para poder participar en la dinámica... Para poder participar tienes que etiquetar este. a cuatro de tus mejores amigos. Depositar con... 150 mil pesos en esta cuenta. En el Paypal de Juan Pazurita. No <risa> <risa> este vato, <güey. risa> Ah, oh, maldita sea oh, un maldita. temblor
1: Juan Pazurita en corto <ríe> En corto, digo, cuchillo, en me... <ríe> Pero, Pero bueno, bueno, mis estimados ya, ya saben que aquí nos burlamos de todos Juan Pazurita, yo sé que a veces tú escuchas este podcast Así que si lo escuchas, no te enoques este... <risa> Ven, <vamos> <risa> Ven, te vamos a platicar
0: Entonces, que nos, nos queremos mucho Y acuérdense que no hay historia si no hay uno <risa> Nos <risa> Vámonos, vemos. bye, bye.